0: So, ich habe mir überlegt, dass ich eigentlich wieder an ja Platz gehen könnte, weil alles, was ich sagen wollte, ist schon passiert heute, <lacht> aber das wäre mir irgendwo auch schade. Ich habe mir nämlich überlegt, es ist immer noch Anfang Jahr, was predige ich, darf ich selber darf ja predigen, was ich will, und habe mich dann so gefragt, Anfangsjahr, was ist eigentlich mein Traum für das Jahr? Wie komme ich zu einem Traum, wo absolut lebensverändernd ist, Ewigkeitswert hat und so? So im Stil von... Ähm, ich möchte, dass jeder, der in Afrika wohnt, Zugang hat zu frischem Wasser, will er damit versteht, dass Jesus die Lebensquelle ist. Oder vielleicht ein bisschen abgebrochen, was mache ich... Morgen, wenn ich neun Stunden Zeit habe, um einer einzigen Person klarzumachen, dass Jesus Lebensquellen ist. Also, wie komme ich zu so einem Traum? Und habe das ein bisschen mit dem Heiligen Geist und bin einfach so ein bisschen am Lesen. Gewesen. Im Moment befasse ich mich mit dem Samuel, Saul, David und so. Und dann hat er mich an eine Geschichte geführt, wo man die mir die Voraussetzungen gezeigt hat. Und die Frage ist in mir ah, okay. Wie muss ich vor Gott treten? damit ich schlussendlich zu einem Traum komme, meine Eier kann sammeln kann, Leben verändern. Und so bin ich dann da. gsi, habe meinem Thema einen Namen gegeben. Ich einfach unverhüllt. Ihr kennt vielleicht den Film. Ich einfach unverbesserlich. Also ist eben nicht so. Ich kann dazu lernen. Um, und möchte mit euch einsteigen in das Thema. Es geht also eigentlich um Michal, das ist die erste Ehefrau von David, um David und um die Bundeslade. Das ist eine Geschichte, die ihr vielleicht kennt und so lernt ihr sie heute kennen. Die Bibelstellen, die ich brauche, werde ich nicht alle immer wieder aufzählen bildet sich ab im 2. Samuel, 6 und 7, im 1. Samuel, 16, in den nächsten zwei Kapiteln, hat es ganz Haufen Grundlagen, damit wir Michael und David überhaupt verstehen können. Und so das Theoretische, die Lehrmeinung im Neuen Testament steht, im Römer 12, 1. Wir haben das hier und wir steigen mal ein. Und zwar, inspiriert von diesen Minions, habe ich gedacht, ich baue das Ganze mal heute so wie ein Film auf, und ich möchte jetzt die erste Szene vorstellen von meinem Film, die geht eben so. Ich sehe das also etwas wie ein Umzug, wie ein Street Parade. Und sie ziehen da einen Wagen, der hat so eine Kiste drauf mit so komischen Engeln, Cherubim. Und so einen Typ, der in einem weißen Kleid ganz verrückt tanzt. Die Lieder, die sie spielen, sind nicht Street Parade-mäßig, sondern mehr so... We love your presence. Aber alle Musikanten und alle Leute sind völlig hin und weg und sie ziehen den Karren. Sie machen immer sechs Schritte. Und nach allen sechs Schritten sind sie mal so Ochs Ochsopfer und einen Schaf Schafopfer. Und dann gehen sie weiter sechs Schritte. Und schlussendlich kommen sie dort, in Jerusalem, an, wo die Bundeslade nämlich platziert wird. Dort steht das Zelt parat und die Bundeslade kommt dort rein. Und der Typ in dem weißen Kleid, der wie verrucht getanzt hat, entpuppt sich als der Anführer dieser Ganzen. Ähm, Es wird ein Brandopfer geben, ein Friedensopfer wird geben. Und er segnet das ganze Volk. Und dann, total verschwitzt wie er ist, geht er heim, will sein Haus anfangen zu segnen. Da stürmt seine Frau die Stege ab, Und der grösste Ehekrach findet statt. Es muss ich mich entschuldigen bei Michael. Michael ist eine wunderschöne Frau. <lacht> nehm ich einmal an, wie der Saul wird beschrieben als der schönste Mann. Also ist Michael sicher wunderschön. Gewesen. Aber Ärger entstellt einem ein bisschen. Also nehme ich mir die künstlerische Freiheit raus und stelle sie so dar. Michael ist also die Stege mit ihrem Herzen voller Verachtung und schreit ihren Ehemann an. Also, ihr müsst wissen, Sie ist seine erste Ehefrau. Mittlerweile ist sie aber eine von mindestens sieben. Der David hat noch andere sechs Frauen, hat noch mindestens sechs Kinder, aber nicht von Michael. Und sie stöhnt also, die steigen dort ab und sagt so völlig sarkastisch: ha, David, König, schöner König bist du vor deinem Volk. Du hast dich absolut lächerlich gemacht. Sogar die geringste Magd von einem von deinen Untertanen schaut auf dich ab. Du hast dich entblößt vor deinen Leuten. Unglaublich, dass du es wagst, so aufzutreten. Und der David, der schaut sie an und sagt, Michael, du verstehst nicht. Ich habe vor meinem König getanzt. Der, der mich zum König gemacht hat in Israel. Vor ihm habe ich Tanz. Und weißt du was? Das würde ich jederzeit wieder machen. Ich würde mich noch viel mehr demütigen und mich noch viel mehr erniedrigen. Weil ich liebe ihn. Ich kann nicht anders. Und was du nicht verstehst, ist, dass die geringsten von all meinen Untertanen, auf mich wird hinschauen. Hinschauen. Und die werden verstehen, was ich mache. Die verstehen, was du nicht begreifst. Ich werde Ansehen gewinnen. Das ist die zweite Szene. Eigentlich immer noch die erste nach meiner Reihe. Also gut, das Ende der ersten Szene und dann kommt so ein Kommentar. Ihr kennt das in den Filmen. Plötzlich steht da etwas und der Kommentar, der so reinfliegt ins Bild, lautet: Michal, Die Tochter vom Saul, hat ihr Leben lang keine Kinder bekommen. Und ich habe das gelesen und es ist mir gegangen, wie so oft, denke ich: Mein Gott! Wie deplatziert steht denn das da? Was hat denn das da damit zu tun? Aber so geht das manchmal in den Filmen. Du siehst etwas, weißt nicht, um was es geht. Und irgendwann eines später im Laufe des Films löst es auf. Und so wird das auch mit dem Kommentar sein. Michal dreht sich ab, spielt die Stegen darauf, greift zum Telefon und läutet ihre beste Freundin an. Und schüttet ihr Herz aus. Freundin, weißt du, was passiert ist? Der David, der König, hat mich blöd dargestellt von allen anderen. Er hat so etwas Peinliches gemacht. Das geht's doch nicht. Und sie fängt an zu erzählen. Und wir hören, wie die ganze Geschichte angefangen hat. Michael hat den David eben kennengelernt, als er gerade den Goliath umgebracht hat, besiegt hat. Und alle sind absolut begeistert von David. Er war der Held in diesem Volk Israel. Und der Saul, der dort noch König war, hat eben eine Belohnung in Aussicht gestellt. Er hat gesagt: Wer immer den Goliath umbringen wird, der wird meine Tochter zur Frau bekommen. Und, und äh, Michael hatte im Ganzen noch vier einige Eine davon ab Merab. Älter und Eigentlich hätte der David die Meerab heiraten sollen. Aber der Saul wollte sie nicht wirklich geben. Und der David hat auch gefunden, wer bin ich schon? Ein Hirtenbub, ohne Vermögen, wer bin ich schon, dass ich die Meerab heiraten könnte? Und der Saul ist geholfen, und verheiratet die Meerab mit jemand anderem. Und dann steht plötzlich Michael da, die zweite in der Reihe. Und sie hat sich mega verliebt in den David. Und der Saul hat gefunden, okay, ja. Ist gut. ist gut. Dann kommt David David halt zu Michael über. Aber David hat gesagt: hey, Ich bin es nicht. Ich bin niemand. Ich kann niemals einen Brutpreis zahlen, den er ihn angebracht hat. Ich bin nur ein Hirtenbub. Ich bin nichts und ich habe nichts. Er war zwar schon zum König gesalbt, aber es war nicht sichtbar. Und dann hat, hat doch der Saal gefunden: Ja, ich habe eine gute Idee. David, du musst nichts geben. Du musst mir einfach 100 Vorhüte von dem Philister bringen und wenn du das schaffst, dann kommst du Michael über. Und in seinem Herzen hat er gedacht, schafft er niemals. Stirbt er dabei und ich habe Michael für mich und kann sie irgendjemandem standesgemäß verheiraten. Aber der David, ist der David, er, er hat es geschafft, hat die 100 Vorhüte gebracht, hat Michael zur Frau bekommen und hätte ich können, die Happy Ever After sein ist, aber anders kam, weil der Saul den David verfolgt hat. Und der David er musste um sein Leben flüchten. Die Michael, gute, treue, liebende Ehefrau, hat David beschützt, hat geschaut, dass er flüchten kann. Der David ist geflüchtet und war etwas mehr als drei Jahre auf der Flucht. Aber Michal Michael ist nicht zu ihm gegangen. Michael ist die Heilblube, ist frisch verheiratet worden, hat eine neue Ehe begonnen. Und Michael hat nie eine neue Beziehung zu Gott entwickelt. Die Türen sie ganz ähnlich wie der Saul. Wenn ihr in der Bibel seht, der Saul redet immer vom Gott, vom Samuel. Er sagt nie mein Gott, wie der David. Der David sagt immer, du bist mein Gott. Du bist mir ganz nah. Der Saul nicht. Er war sehr distanziert. Und die distanzierte Haltung, die Michael übernahm, und jetzt kann ich sagen, ja, klar, ich meine, es ist seine Tochter. Was kann sie schon dafür? Sie hat ganz viel dafür. Und sie hat einen anderen Brüder, Jonathan. Der Jonathan war ganz anders. Der Jonathan hat eine tiefe Beziehung. Er hatte auch eine ganz tiefe Freundschaft mit dem David aufgebaut. Also, es ist immer eine Entscheidung, die wir treffen. Es war auch eine Entscheidung von Michael, eine Beziehung zu Gott oder eben nicht zu haben. Sie hat sich dafür entschieden, sie nicht zu haben. Sie war also verheiratet mit dem zweiten Mann. Und als David endlich durch den einen Stamm, Judah, zum König gesalbt wurde, war sie siebeneinhalb Jahre lang in einer Stadt König, wo Hebron Kaiser hat. Es war eine Levitenstadt, es ganz viele Priester dort. Und in dieser Zeit hat die Michal äh, Michael wieder zu sich geholt. Sie musste also ihren Mann wieder, wieder dort lassen, zurück zu ihrem ersten Mann. Und hat sich sicher gesagt, jetzt endlich bin ich öpper Jetzt bin ich wieder die Frau vom König. Yes! Mein Leben nimmt doch eine gute Wende. Ich bin gesehen worden. Ich bin öpper Und dann kam der absolut fatale Moment, gekommen, wo sich David so lächerlich gemacht hat in ihren Augen. So, was war denn die Grundlage für die Ehekrise? Eigentlich die Haltung, die Motivation, die sie im Herzen hatte. Und die, die David hatte, die waren unvereinbar. Die waren so verschieden. Michael hat auf die Menschen geschaut. Auf das, was die Menschen gesagt haben. Sie war stolz auf David als Held. Sie war stolz auf David als König. Aber nicht einfach als Mensch. Ihren ist wichtig, was die anderen sagen, was die anderen Menschen denken. Das Zentrum von ihrem Leben ist der Mensch. Und damit war ihr Selbstwert am Boden, wenn die Menschen nicht gut gedacht haben. Wenn du deinen Selbstwert von den Menschen und dem, wo sie denken und sagen, abhängig machst, ist das immer schwierig. Dann machst du es so in deinen Emotionen. Der David hingegen, dem sind Selbstwert ist von Gott abhängig, weil sein Zentrum, das Zentrum von seinem Leben war Gott selber. Er hatte nur ein Ziel, ich will ganz nöch bei dir sein, mein Gott. Ihm war bewusst, dass alles, was er hat, dass ihm das von Gott geschenkt ist. Und dass er nichts selbst aufbauen konnte. Er hat gewusst, dass Gott immer für ihn ist und dass Menschen nie gegen ihn sein können. Im Sinne von, dass sie ihm nicht schaden können, weil Gott für ihn ist. So also hat er sich entschieden, als er auf Jerusalem eingezogen ist, weil ganz, ich muss ein bisschen vorher anfangen, er war siebeneinhalb Jahre in Hebron und dann hat er in ganz Israel zum König gemacht. Er hat ein paar Schlachten gekämpft, er hat Jerusalem eingenommen und hat sich dann, als er dort war, gesagt, jetzt hole ich die Bundeslade zurück. Die Bundeslade war ein sichtbares Zeichen der Gegenwart von Gott. Israel hatte sie ein paar Jahre bevor der der König geworden ist. Und er wollte sie zurückholen. Und das war das Wichtigste in seinem Leben. Die Gegenwart von Gott. Und er hat gewusst, dort, wo die Gegenwart von Gott ist, dort hat es Sagen im Überfluss. Und so wollte er sie zurückholen auf Jerusalem, weil er das ganze Volk segnen wollte. Er wollte, dass alle in die Beziehung hineingehen, die er schon hatte. Und so hat er sie zurückgeholt, versucht zurückzuholen. Der erste Versuch hat kläglich gescheitert. Ein Mensch ist dabei gestorben. Und der David hat mega Angst bekommen. Er hat sich gesagt: Oh nein, Scheibe! Wie kann ich die Bundeslade zurückholen? Gott gar nicht. Also ist er über die Bücher, wortwörtlich, hat gelesen, wie das läuft. Was wäre das richtige Protokoll, wie man die Bundeslade, die Gegenwart von Gott zurückholt? Nämlich, man darf sie nicht einfach auf noch Ochsenkarre tun, wie man es erste Mal gemacht hat, sondern die Bundeslade muss dreit werden von den Leviten. Werden. Du kannst die Gegenwart von Gott nur selber tragen, du kannst das niemandem abdelegieren. Bundeslade, das Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Das Zeichen auch dafür, dass der Geist, von Gott mit uns ist, muss den Mensch tragen. Anders geht da nicht. Also hat er sich gesagt, gut, wir holen sie. Wir starten noch einen Versuch. Nach drei Monaten hat er einen zweiten Versuch gestartet. Und das ist eben die Szene, wo die wir eingestiegen sind. Die Street Parade-Szene. Er hat das perfekt aufgeleistet, hat Leviten wo die die Bundeslade schultern müssen, hat die Sänger und Musikanten bestimmen Und sie sind gegangen und haben die Bundeslade zurückgeholt. Wo sie acho sind, haben sie das Brandopfer gebracht, das Friedensopfer, wo die Bundeslade acho ist. Im Römer 12, 1 heißt es eben, und da sagt Paulus, Hey ihr Lieben, jetzt habe ich euch gezeigt, wie barmherzig das Gott ist. Jetzt habt ihr das endlich begriffen. Jetzt gänt euch ihr Leben als ein lebendiges und heiliges Opfer dar. Das Bild, das die Israeliten hatten, war ein Brandopfer, wo man das Tier verbrannt hat, bis nichts mehr übrig geblieben ist. Ein Brandopfer ist ein freiwilliges Opfer. also zeigt, gezeigt hey, ich gebe alles, ich halte nichts zurück. Und das Friedensopfer das zweite Opfer, das hier erwähnt ist, ist ebenfalls ein freiwilliges Opfer. Ein Opfer, das hier davor spricht, dass du dankbar bist und voller Arbeit und Lob So das sind die beiden Opfer, die sie gebracht haben. Das ist das, wo wir aufgerufen werden im Neuen Testament. Das ist das, was sie gemacht haben. Und für sich selber hätte David ein weißes Priesterkleid angelegt. Ich meine, woher hat er das? Er war ja nicht Priester gsi. Ich habe mir gesagt, gut, er war sieben Jahre in Hebron, in der Levitenstadt, der wird Beziehungen haben. Und hat irgendwie das Priester Priesterkleid bekommen, weil er eigentlich nicht darf, aber er ist ja König. Er ist also dorthin zurückgekommen. Und wir wissen noch, Michael hat gesagt, das ist lächerlich, was du machst. Du hast dich entblößt. Ich war immer der Meinung, dass er für die Blut, dass das die Zeug getanzt ist. Aber an anderen Stellen heisst es, dass er ein Priesterkleid hatte. Das finde ich viel die schöner Vorstellung. <lacht> ähm, aber sie hat recht, er hat sich entblößt. In dem Sinne, dass er alle seine königlichen Attribute abgezogen hat. Alles, was ihn als König erkennbar lässt, hat er abgezogen. Er hat auf seine Rollen verzichtet. Er war zwar König, die wichtigste Person im Land. Jeder hat ihn so gekannt. Und er hat sich entschieden, ein weißes Priesterkleid anzulegen. Ein reines Priesterkleid. Und etwas, was mir wichtig ist an dieser Stelle, ist, wenn wir vor Gott kommen, dann sollen wir alle unsere Rollen, die wir haben, abziehen. Ich merke manchmal, dass ich so in dieser Tendenz habe, vor einer Predigt, mit einem Herz vor Gott zu kommen, der sagt, Herr, ich habe eine Predigt, was soll ich sagen? Was möchtest du weitergeben? Was möchtest du? Und das ist so die Rolle einer Predigerin, die ich da trage. Und manchmal komme ich in der Rolle als Mutter, manchmal komme ich als Rolle von der Ehefrau, manchmal als Rolle von, ähm, von einer Freundin, von Mitglied der Geistlichen Leitung. Wir haben so viele Rollen, so viele Hüte, und Gott sagt, zieh sie ab. Wenn du vor mich kommst, dann komm nicht in deiner Rolle als Indianer, Polizist, Putzfrau, irgendetwas Undefinierbares. Verkleide dich nicht. Zieh deine Rolle ab. Komm als der, wo du wirklich bist. Rollen haben ganz viel mit unserer Identität zu tun. Das sehen wir spätestens dann, wenn wir arbeitslos werden. Haben viele von uns merken, dass die Identität an die Rolle, an den Beruf knüpft ist. Wir definieren uns über die Rollen. Also die Hülle fallen, sagen Gott, wenn er vor mich kommt. Das ist die richtige Art von Gottesdienst. Und das Zweite, wo koppelt, ist damit. ist das weisse Kleid das redet davon, dass wir rein sind. Rein sein, das heißt ohne fremde Bestandteile. Wenn wir vor Gott kommen, dann sollen wir rein vor ihm sein. Ohne all das, was uns die Welt noch versucht aufzupropfen. Und ich habe gemerkt, dass ich manchmal in meinen Gebeten, wie, ähm, wie soll ich das sagen, dass meine Gebete manchmal, so den Anteil von Angst drinnen haben. Ich bete für eins von meinen Kinder, weil ich Angst um das Kind habe. Und manchmal sind die Gebete nicht Angst angstgesteuert, sondern von irgendwelchen inneren Ziel oder inneren Ansprüchen trieben. Und ich habe gemerkt, dass alles Sachen sind, die ich ablegen muss, wenn ich vor Gott komme. Im 1. Petrus heißt es, 1. Petrus 5, glaube ich, heißt wir sollen demütig werden vor Gott und alle unsere Sorgen auf ihn werfen. David hat gesagt, er will sich noch viel mehr demütigen vor Gott. Matthias hat heute Morgen gesagt, Demut steht für den Mut, und ich sage mal für den Mut, alle meine Ängste, alle meine Ansprüche, alle meine inneren Ziele zu kümmern und so wie ich bin, blut mir gar nichts, vor mein Gott zu kommen. Und dann sagt der Philippe im vierten Kapitel, wenn du alle deine Sorgen auf ihn wirfst, dann wird der Frieden von Gott kommen, der der ganze Verstand übersteigt. So, wir kommen mal vor Gott, indem wir unsere Rollen kümmern, ohne irgendwelche Rollen kommen, sondern nur mit dem, wo wir wirklich sind. Gott liebt es, einfach Gemeinschaft zu haben mit mir. Und nicht mit dem, wo ich bin. Er hat mich gemacht zu dem, wo ich bin, das ist gut und recht. Aber wenn ich vor ihm komme, dann bin ich einfach nur ich. Ich, Sabina. Nur ich. Und alles, was mir anhaftet, was mir die Welt aufgepropft hat, Ängste, Sorgen, Ansprüche, die ich auch selber habe, darf ich im Prozess, wenn ich vor ihm bin, einfach auf die Seite legen und einfach nur mich selber sein und er liebt die Ebene von der Gemeinschaft, wo ich und er ohne alles andere einfach zusammen sind. Und das war die Ebene, die wo David gehabt immer und immer wieder, wo er immer wieder gesucht hat, wo er drum gerungen hat. Das ist der Moment, wo ich jetzt Westtag nenne, wo ich jede Hülle einfach fallen lassen. Kann. Und das ist der Moment, wo man Frucht empfahrt, wo man Eier pflückt, sammelt, sucht. Das ist der Moment, wo der Michael, ver- ähm, wo sie nicht hat, wo sie verpasst hat. Michael hatte die Ebene von tiefer Gemeinschaft nicht. Und darum sagt der Kommentator in einem einzelnen Vers, sie hat ihr Leben lang kein Kind bekommen. Was hat sie nicht bekommen? Sie hat keine Frucht empfangen. Sie hat kein Erbe empfangen, wo sie weitergeben konnte, wo sie etwas in die Welt pflanzen konnte, die auf ewig Wert hatte. Wir brauchen diesen Moment, die innere Gemeinschaft mit Gott, um diese Träume zu empfangen. Träume, die Leben verändern. Die ganz grossen Wasser für alle in Afrika, und die ganz kleinen mache ich mit den nächsten vier Stunden von meinem Leben. Die Ebene von, wie empfange ich die Ideen, die alles verändern. Der David hat die Gemeinschaft. Gehabt. Und ganz interessant, nachdem es die Geschichte erzählt wird, dass er die Bundeslade geholt hat, geht die Geschichte weiter und es heisst, und ein später hatte er die Idee, ein Haus zu bauen für Gott, wo er die Bundeslade darin stellen kann. Und er hat gesagt, weisst was, Gott, ich möchte dir ein Haus bauen. Das kann doch nicht sein, dass ich im einem Haus von Stein wohne, das wo ihm übrigens geschenkt wurde von einem anderen König, wurde, und du lebst unter Teppichen. Geht doch nicht. Ich warte dir ein Haus bauen, ein schön. Ich sie dir einen Tempel geben. Und Gott kommt zu einem überen Propheten und sagt, David, Entschuldigung, nicht. Machen wir nicht so. Ich habe dich vom Hirtenbub zum König gemacht. Ich baue dir ein Haus. Ich lasse mich doch nicht lumpen. Du musst doch nicht meinen, dass du mir ein Haus bauen kannst. Ich baue dir ein Haus. Und ich schaue dazu, dass jeder aus deinem Volk gesegnet wird. Ich segne dich. Du kannst mich gar nicht segnen. Aber weißt was? Wenn du gestorben bist, dann wird wirst du einen Sohn bekommen. Und der Sohn, der wird mir ein Haus bauen. Und dem sein Reich wird auf ewig bestehen. Das wird ein Friedenfürst sein. Der David <lacht> hat gehört und hat sich gesagt, okay, hm, ich darf in diesem Fall nicht einen Tempel bauen. Was mache ich? Ich fange an. Geld, Silber, Gold, Stein, Holz sammeln, damit mein Sohn das kann machen kann. Er hat dann seinen Sohn, der einen, der Salomon tauft, oder genannt. <lacht> Was übrigens auch der Friedliche heisst. Der hat noch den Tempel gebaut, mit all den vielen Sachen, der David für ihn gestellt hat. Ich glaube, der David hat in dieser Zeit von der Gemeinschaft gehört, dass Gott ein Haus auf dieser Erde. Haben, wo die Bundeslade, wo seine Gegenwart drin sein wird und wo überall angebracht werden wird. Aber sein Verständnis war zu klein, es war zu kurz. Ganz ehrlich, ich habe die Stelle gelesen und habe gedacht: David, du hast es vergiegen. Du hättest nie einen Tempel bauen müssen. Absolut falsch. Wenn Gott so klar gesagt hat, der Sohn, der nach dir kommt, wenn du tot bist, der wird mir den Tempel bauen. Und wir lesen das heute und denken so klar, ha, das ist ja Jesus. Jesus hat ein Haus gebaut. Er hat seine Gemeinde gebaut. Jeder von uns trägt die Bundeslade in sich. Jeder von uns hat die Gegenwart von Gott und kann sie überall bringen. Wir sind berufen, wir sind ausgerüstet. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind Menschen, wir können seine Gegenwart bringen. David, Ah, falsch! Aber der David, wir nicht der David sein, er hat so vieles vom neuen Bund vorweggenommen. Und mit dem Mitteln, die er hatte, hat er sich gesagt, ich baue ein Haus. Ich baue einen Tempel. Und ich finde das so wunderschön, wie Gott hineinkommt und da einfach ehrt. Er hat das Herz von David, wo ein Freund war von Gott war, Und er hat gesagt, okay, David, Du möchtest mir einen Tempel bauen? Ich bin dabei. Das war wahrscheinlich nicht sein erster Gedanke Aber der David hat das welle. Er hat so verstanden. Er hat zu kurz gegriffen. Er hat zu wenig verstanden. Aber wo der Salomon schlussendlich das Haus baut hat, ist Gott cho und hat es gefüllt mit seiner Herrlichkeit. So wenn wir einen Traum haben, auch wenn wir einen vielleicht nicht ganz versteht. Kommt Gott und ehrt das und ist mit uns. Und hilft uns umzusetzen, was er uns gegeben hat. So, wenn ihr in die Gegenwart von Gott hineingeht, ich für mich, wenn ich in die Gegenwart hineinkomme dann weiß ich, Ich darf einfach sein, hüllenlos vor ihm. Und aus dieser Dankbarkeit heraus, weil Gott ist, wer er ist, weil ich ihn kennengelernt habe als einen absolut barmherzigen Gott, als einen liebenden, bevollmächtigenden Gott, darf ich die Ideen, die kommen, nähen und anfangen zu umsetzen. Und wenn ich zu kurz greife mit meinen Vorstellungen, macht das gar nichts. Gott irrt das und ist mit dabei. Der David. Er hat alles richtig gemacht. Ich müssen noch einen Moment ausharren. <lacht> Drei Sachen. Der ähm, David hat zwar das Herz von einem Diener, aber er war mutig und hat seine eigenen Gedanken, die er dort hat, weitergezogen. Er hat sich nicht stoppen Er hat nicht einfach darauf gewartet, bis irgendwann ein ultimative Richtige kommt. Er hat das, was er im Herz hatte, genommen, hat es umgesetzt und ist gestartet. Das Zweite, was er richtig gemacht hat, war, er ist aus dem Hamsterrad, wo wir am drinnen sind, wo wir keine Zeit haben, denken, was für einen Traum könnten wir umsetzen. Aus dem ist er ausgestiegen, hat sich das weiße Priesterkleid angelegt und hat getanzt vor Gott. Er hat sich immer wieder die Zeit genommen, ganz bewusst vor Gott zu sein und einfach hüllenlos vor ihm zu stehen. Und das Dritte, was er absolut richtig gemacht hat, ist, dass er nicht einfach gewartet hat, dass der Traum vom Himmel fällt, sondern er hat alles vorbereitet für seinen Sohn. Er hat sich überlegt, was ist mein nächster Schritt, was kann ich machen? Und dann ist er gegangen, damit sein Traum irgendwann eine Realität wird. Und da können wir so viel lernen von David, sodass es eben zu einem Happy End kommt, dass das, was wir dann bauen, Ewigkeitswert hat und wir uns einfach darüber freuen können. So möchte ich gern, dass ähm, ihr das Instrumentalstück spielt. Und in der Zeit, wo sie spielt, steht doch einfach vor euch ein Gott. Es muss keiner von euch aufstehen. Aber wenn er sagt: Hey, ich möchte gerne Hüllen abziehen. Dann stöhnt einfach auf. Und wenn ihr hocken bleibt, ist das für mich genauso gut. Ich denke, nicht weniger von euch. (lacht) Nicht alle müssen noch Hüllen abziehen. Aber überlegt euch das einmal. Herr Geist, gibt es irgendwo eine Rolle, wo du möchtest, dass ich sie abziehe? Gibt es irgendwo Ängste, wo du möchtest, dass ich sie ablege? Gibt es in meinem Inneren Ziel, wo du möchtest innere Motivationen, die mich antreiben, wo du möchtest, dass ich sie ablecke. Und wenn ihr euch, ab- euch etwas aufzeigt, dann zieht zieht das ab. So, Vater, danke so mal, dass vor dir ein sicherer Raum ist. Dass wir ohne Rollen vor dir erscheinen können. Ich danke mal, dass du es aufzeigst. Was wir noch ablegen dürfen, damit wir ohne alle fremden Bestandteile von dir sein können und einfach eine Gemeinschaft haben können so, wie wir wirklich sind, so, wie du es gemacht hast. Und danke, dass in deiner Gegenwart die Freude im Überfluss ist. Immer wenn ich vor dir bin, dann überströmt sich mein Herz mit Dankbarkeit, weil ich sehe, wer du bist. Und danke, dass aus dem Herz voller Dankbarkeit so viel darf entstehen wo, wo ich dir einfach möchte, zurückgeben möchte. Und so bitte ich euch jetzt, Frage den Heiligen Geist, was für einen Traum, Das er euch ein Leben geben wird. Welche kreativen Lösungen welche kreativen Sachen euch euch anvertrauen, will, die Ewigkeitswert haben? Sachen, die in der Liebe in gegründet sind. Dinge, die ihr umsetzen dürfen, aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Haltet Ausschau nach all diesen farbigen Eiern, die Sarah erwähnt hat. Es im Himmel so viele Träume, so viele große, so viele kleine. Und sie warten alle darauf, dass es hier auf der Erde Menschen gibt, die sie umsetzen wo sie finden und umsetzen. <lacht> Heiliger Geist, danke so vielmals, dass du dich beleuchtest. Danke, dass du uns die Augen aufmachst, dass wir erkennen, was unsere nächsten Schritte sind. Und ich spreche aus, dass heute Abend und in den nächsten Tagen und in dem ersten Monat ihr erkennt, wo der Scheinwerfer von Gott hinleuchtet. dass ihr seht, welche Träume das für euch sind. Welche Träume darauf warten, von euch ausgepackt und umgesetzt zu werden. Ob klein oder gross, spielt gar keine Rolle. Ob ein Lebenstraum oder einfach für den nächsten Tag. Ich spreche euch offene Augen zu. Auf dass ihr die Welt verändert, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, der auf euch ist. Amen.